0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿达，徐先生，四狗，哎，四狗今天过来混一道，混一道，嗯
1: ，鹏鹏捣捣乱是
0: 吧？鹏、嗯、鹏，今天是阿达安来讲一个案子啊
2: ，故事发生在法国
0: 啊，又是外国的、嗯，外国的，外
2: 国的，很少聊起法国啊。法国有一个福日省，咱们就说是个地名吧，嗯，大概位置呢，坐落于这个法国格林大区，就是位于整个法国的东北部。嗯啊、临近呢，德国和比利时，它就离德国、比利时很近。其实整个地方在法国人眼里呢，也不是很有名，嗯、就这么个地儿，郊郊县，差不多。你就不能用郊县来法国郊区？法国的苹果,法苹果、嗯，法国苹果，能不能不把法国说的好像那么小？<笑>人是个国家啊？好吧，人省啊、哎。法国好像没有河北大吧？嗯、没有，整个欧洲都没有,没有、嗯、啊。啊啊，扯大了严啊！严谨，我胡说八道，多读点书啊！啊别捣乱，别捣乱啊,啊！好好说啊。然后整个这个地方呢，经济就是经济产业呢，主要以这个农产品为主，哦、牛奶啊、奶牛啊、肉类啊，就这种东西啊、嗯。我查了一下，风景宜人，还不错。嗯，在这个一九八四年十月十六日的这么一天啊，嗯，下午四点五十五分，这么精准、啊，就这么精准啊！一位年轻的妈妈。从工厂下班回家，溜溜达达的，啊，咱都说了，年轻的妈妈，对吧？所以下班的第一时间就是开车去自己这个保育园，说白就是幼儿园，儿园接自己这孩子。孩子多大呢？四岁、嗯，自己这小心肝小宝贝儿，名字叫中班了，呃中，还、啊、对，名字叫小格雷，哎，这挺好听哈。从单位呢到他自己家，整个路程也不是很远。大概这在这个五点十分的左右啊，就已经开车回到自己家里了。他们住在这个镇上啊，有一小山坡。因为这个国外好多房子不都是独立的吗？不像咱们这边有什么小区呀、啊、社区呀、啊、这种状况。啊、哎，对他没有，说白了就是山坡上独立于山坡上的一小别墅，一小木屋。回家以后呢，他妈也没事干，说那我打开这个收音机。听听电,电台吧，就调到了自己非常喜欢的脱口秀频道、啊啊啊啊啊、说怎么这么好听？哎，这个悬疑案件讲得出神入化啊，灵、嗯、异吓人。啊、
0: 说正事儿，关注微信公众号，关注微信公众号。是的，哎白
2: 白呃、听电台和脱口秀，这是真的、嗯、啊，这不是我加的啊。就想着什么呢？说我这边自己边收拾屋子，边听听这个电台节目，放松放松。标准的，是是是这样是吧？嗯，我也这样，跟很多听众的习使用习惯差不多，非常相似。啊啊、随后呢？就拿出自己的电熨斗开始熨衣服，啊、干活干活。这时候小格雷就说：“说妈，我想出去玩玩沙子。”嗯啊，你说四岁一小孩能能干嘛？对吧？尤其是那个年代，八几年，那时他妈说：“那你过来吧，宝贝儿。”边说着啊，就边给孩子戴上这个毛线帽。嗯，边说：“是天冷，你别再感冒了。”边戴帽子边说。秋天到了，老话说一场秋雨一场寒，这,这是防场秋雨穿层棉，就是苹果啊，这是法法,法国口音说的吗？这是法国人就是老话嘛、嗯，对吧？场场秋雨赛貂蝉什么的，戴好帽子，嗯、一拍屁股去玩去吧，嗯，让孩子高兴。咱小时候也有类似于这种事儿、嗯，我小时候下雪下雪，我说妈，我出去玩会儿雪去，那你妈还有办法大逼的玩<笑>玩他妈帽，怎么<笑>到我这儿就这么狠？去<笑>写<笑>作业去。我这紧着把这块说快了，就能逮着查我背<笑>英语，对吧、嗯？我想说的重点是，咱这儿说出去，嗯，孩子的时候，妈总会说一句话，嗯，你几点几点回来啊，嗯、对吧？或者说你就玩、嗯、半个小时啊，半个小时，或者你几点前到家、啊、一会儿该吃饭了，嗯、常规流程。小格雷他妈呢，也不例外，就说今儿啊，你只能玩个十分钟，啊、赶快回来，这太少了。其实孩子没有这个概念，没有概念，这十分钟不至于戴一帽子。嗯冷嘛，场上休雨，对吧？说一会儿咱就该吃饭了，嗯、也是有原因。嗯。
0: 而且你说这一会儿你爸回来咱炸带鱼，<笑>啊，该吃吃，嗯，该吃
2: 吃、嗯。而且你说啊，玩沙子这地儿，咱们想象中还得走多远？不是，家门口呗，家门口，嗯，开门就是啊、嗯，就是开门专门给孩子呀堆了这么一沙堆沙啊，沙堆里边埋着胶泥啊,啊什么？的。没有胶泥<笑>、嗯，不要老把这说成咱们这儿就正经的那小沙土堆、啊啊，然后让孩子专门去铲土玩的那么一个地儿。这小格雷呢就。精心的挑选了一款自己特别喜欢的塑料红铲子、嗯，也向妈妈承诺说：“我一定会十分钟之后回来的。嗯”哎，拿着铲子就去了。十分钟很快，对吧？咱们这会儿就聊十分钟了，课间十分钟。对，转眼就到了这个五点二十分左右，一看表，二十多了。他妈就抬头说：“这孩子怎么还没回来呀？”嗯、是吧？心里就想，有点着急，说：“这孩子太他妈没有时间观念了。”孩子也没表啊，关键是，那就是那么一个意思吧，对吧？就喊好了吗？不过也正常，这小孩啊，没有正经的时间观念。嗯，你要不喊他，且外头玩呢，对,对，越玩越高兴，对吧？他妈说：“我说我得喊他。”于是就喊了几两声。嗯，格雷，时间到了啊，格雷，该回家了。小格雷呢，平时比较听话。嗯，按常理来说呢，叫两声应该回来了。哎、嗯，可是今儿没回来，妈妈就不高兴了，喊的就有点难听了。嗯，说雷子，
0: 嗯、差
2: 不多了，啊，雷子、嗯，再不回来，他们抽你啊。
0: 雷逼雷
2: 逼雷逼，有点<笑>过了。我听怎么像雪碧这盗版啊？雷逼还行是吧？还是没答应。他妈就急了，就他妈撸着袖子说：“嘿他妈的，没没没有刀，就撸着袖子说：我他妈薅你去！”哎呀，放下手里活就冲出去了，心里想说怎么回事？妈今儿啊还今儿疯了你？嗯、随后打开家这屋门，就发现这沙堆没人。都。在这沙堆上，只有这个小哥爷拿出去玩的这红色小铲子。嗯，这时候他妈呢稍稍有点紧张，但是对，但是不至于啊，因为你也没怎么没多远。于是就开始围着这屋子喊找，说：“雷子，可别吓唬妈啊，快出来，别跟妈斗啊，雷子，哎，找这么一圈，找了一圈两圈都不对，嗯，这心里就扑通扑通慌了。第一时间先开车顺着来时候的路啊往回走。先到幼儿园看孩子是不是回去了？嗯，可是来到幼儿园，他有概念吗？那这咱不好说。反正当时他妈是这么一个心理状态，嗯，就是先沿路找，找熟地儿。对，到了幼儿园呢，老师说没有啊，说这孩子走了，这不是刚才您接走的吗？对呀、啊，说也没敢多耽误功夫，就沿着路啊，挨家挨户的问，就这一路上就开始问，敲门说您看我们家孩子了吗？邻、嗯、居
0: 看我们家雷逼了吗？对
2: ，整个擦，嗯。我这弄得多紧张啊！嗯、整个镇子啊也不大，基本上呢这一条街的邻居啊也都认识、嗯，敲门就问人看门儿子吗？说您看没有啊、嗯？不知道啊。当然了，最终结果啊、嗯、无功而返，因为那会儿啊没手机、哦，所以出于无奈没办法，就选择第一时间先赶快回家给自己丈夫打一电话，嗯，说咱儿子丢了嗯。嗯，转眼时间到了五点五十啊。丈夫开车回到家中，俩人一合计，说：“咱呀、啊，怎么找也找不着了。现在不是找人的事儿了，先报警吧。”嗯，当时这个警察找人呢，咱们说失踪那会儿，他们好像没有跟咱们不太一样，什么二十四四小时这个没有这个概念。当地的警方啊，就直接组织了一个十五人规模的搜查队。嗯，说甭废话，先找孩子，马上出发，马上出，马上出发，因为镇子不大嘛，就四处寻找。嗯、可是你咱这说啊。其实和他们俩的寻找没有什么太大区别、嗯，只是增加了人数。对，在线索上啊，和母亲能得到的线索是一致的。对，就是孩子出去玩了十分钟没
0: 了
2: 。嗯，而就在这个时候啊，有人接到一个莫名电话。嗯，这个电话的内容是什么呢？是那边用一个特别奇怪沙哑的嗓子说的，变声了呗？我杀了领导的孩子，就类似于这种啊，嗯，我就给大家扇天风抓的。<笑><笑>真他妈捣乱，真他妈捣乱啊！我给大家复述一下文字内容啊，嗯、就是我杀了领导的孩子、嗯，我把他丢到了沃罗涅河，沃罗涅是当地的一个地名啊。沃罗涅河、啊，沃罗涅河啊。沃罗涅听怎么听着那么东北那边？没有，别给我捣乱。他的母亲正在找他，嗯，但是永远都找不到。就留下这么几句帅话，嗯，这边就挂了。在这种时刻呢，你无论谁啊，听到这种消息，疯了，肯不是疯了，就肯定是觉得这事儿就是小格雷的事儿。嗯，所谓的这领导孩子，肯定就是小格雷。嗯，于是啊，整个搜索队就锁河边去呗，对，就锁定了这个乌伦涅河、嗯，开始搜索。嗯，时间一点一点流逝，一直到了晚上的九点十五分啊，这个时候已经搜索了将近三个多小时
0: 了。嗯
2: ，警方啊，终于在距离四公里远河段上的一个小村庄啊。就是下上个就是应该是下游的支流、啊、另外一个村了。对，找到了小格雷啊
3: ！操，
1: 完了
2: ！这搜索队赶快就跳到河里了、嗯，开始营救，慢慢抱起这个可怜的小男孩啊！这个时候呢，小男孩穿着一个浅蓝色的夹克外套，嗯，头上那顶他妈出门前给戴那毛线帽子呢，被完全拉了下来，遮住了整个脸部啊、嗯！哎呦。而且在打捞过程中，发现这孩子啊，手腕、脚腕、脖子，还有这嘴，就已经给绑上
0: 了
2: ，哦、嘴就是疯子的啊。随即，医生呢马上对孩子进行抢救，但到这儿啊，咱大概是能猜出是一什么结果
0: ？英年早逝、嗯，英年早逝啊！哎，这儿我想喊一咖啊、嗯，呃，整个案件是不是到这儿就是一个过程了呢？你说结果吗？嗯、啊，对，我说现在这样一个案子。放在这儿的话，嗯，咱们按照自己脑子里的画面，大概其实会是怎么一个想象呢
1: ？呃，仇杀，嗯，复仇。但是这个领导，他会不会是不是这个事儿啊
0: ？呃，有可能、啊、有可能
1: ，有可能打电话的人不是真正的凶手。我
0: 就想说，你是怎么看待这个孩子被弄走，然后又到河里的这个想画面的？被强行掳走的，但是会有声音啊？对呀、啊。
1: 骗走的
0: 呗，你认为是骗走的？先说哎，过来，然后他就过来了，嗯
1: ，有可能
0: ，然后直接带走扔进河里。我操，不就是他爸爸？哈哈哈
2: 哎，我跟你说，嗯、找他录悬案键，别的好处没有、嗯，但是他老能给你能一惊一乍，嗯、你真受不了。我、嗯、操，过、嗯、来来了，妈的比，比、嗯、看你俩就烦。嗯，不不，这
1: 绝对不可能。
2: 你是有有
0: 何猜测？没有，我也我也是，就是肯定，如果让我让我去定熟人作案，定是想的话啊、嗯，我觉得可能也是在门口玩的时候，然后忽然来了一个人，甭管是以诱骗,右骗、嗯、还是以掳走的方式给捂着嘴给带走了，然后扔，是这么一情况。但是这是一个肯定是一个特别平庸的想法啊。但是后边的我就不说了先，我怕跑你活。如果后边不是那样，我再说我这个想法。哦、你先说。
2: 啊，你这个你不知道这案子是吧？我、哦、不知道，你
0: 肯定不知道是吧、啊？那就行、啊。其实你你
2: 看看喊咔喊早了啊！你应该听完尸检结果再喊咔哦啊！尸检结果还是有一定作用的啊！先听听，咱看看线索啊,啊,啊！对，看看线索嘛、啊。先搜证吧，先搜证吧。证吧哦、怎么老有剧本杀里的东西、啊？第一轮搜证开始吧。嗯、啊。第二天啊，法医对孩子进行了全面的尸检，嗯，发现小格雷的死因呢是溺水窒息而死、嗯、啊。嗯。整个身上从身上到脚下啊，没有任何一处殴打或者外力所伤的痕迹，那就扔水里呗，绑上扔水里。而且整个人走的时候，这应该是最核心的线索了，嗯、表情非常平和，安然祥和。哎呦，
0: 嗯，完全完,
2: 完全没有过任何挣扎过的迹象，那就是睡着了扔水里的嗯，嗯，对吧？不好说。所以警方当时的猜测是什么呢？是。在孩子被扔到河里之前，就应该已经失去意识了
3: 。对、
2: 嗯，是这么猜的、嗯、啊，嗯。当时呢，负责调查这些警员呢，首先想到的是什么呢？该不会是他们邪教组织下的毒手吧？这没有法国有邪教
1: 吗？欧洲
2: 应该
3: 可能会。是这样
2: 是这样，就是。欧洲的宗教意识要比咱们这强烈的多，这是肯定的。但是当时为什么警察第一反应是排查邪教这件事儿？我也不得而知，啊，警察们为什么这么怀疑呢？首先啊，据警方自己的写的这个记录上来说啊，是整个孩子的死亡状态，还有就这种捆绑的这种特别正常这种捆绑形式，有点仪式感，对吧？哎，对，包括收到了匿名信，就整个这种有一种祭祀的
0: 感觉，色彩很严重。对
2: ，就又投到河里吧，你知道吧？就老有这种感觉
0: ，祭河神了
2: 。哎，对对对对，就类似于这种啊。还有一个呢，就是这是我推测啊，当时法国人会这么想啊，感觉可能是因为。当年法国在法国出现过类似于邪教杀人的事儿，可能比较多，哦、但是这闹,闹过
1: ，对闹过一阵
2: 儿，所以他会第一时间往这个方向去揣测，但是这是纯我个人揣测啊。第二点、哦嗯，于是呢就把这个父母小格雷的父母叫过来询问，问、嗯、问你们有没有最近接触什么新兴的宗教啊，或者什么组织之类的，就问这种。哦、对而这个而这对夫妻的反应呢，就是一头雾水，说不知道。嗯，一直摇头说,说没有啊，不知道啊，而且啊，孩子他爸表现得很愤怒，说这根本不是他妈什么邪教组织，这一定是乌鸦对我展开了报复。有操、啊、东星乌鸦，警
1: 察东兴五虎之一乌鸦，还<笑>
2: 有、哦、香港什么这就捣乱，老
0: 师，对骆驼的小弟，操
2: ，不好办，不要办了、啊。<笑>警察当时就抽了颗烟，说那这个乌鸦，你说这乌鸦什么情况啊？又是
0: 那个火影忍者里边那个乌<笑><呦><笑>看
2: 久了，那个、<笑>看久狼、啊，真他妈乱。说你说的又是哪一只乌鸦？嗯，嗯说怎么快快娓娓道来吧，快快来说、嗯。这孩子他爸呀、啊、叫玛丽,、嗯、玛丽
0: ，玛丽 Mary， 一个超级的水管工，水管
2: 工，不是不是,不是，有一哥哥叫瓦利奥、啊
0: ，可能又跑火了、啊。然后说，没有，确实没跑，嗯、但
2: 是太累了、嗯。跟你们说，谁叫玛丽？嗯、孩子他爸。马、嗯、玛丽啊？怎么起这么一个名字？叫马丽，姓叫什么呢？叫维勒曼。叫超级啊！咱们这儿为了好说呢，就维勒就是为了曼,、呃就是勒曼，就是他们家族叫为了慢，慢性子都是魏老魏。出生在一个小村庄啊，因为这个法国就是欧洲这种坐落一个个小镇小村庄还挺多的，嗯嗯。而这个小村庄啊，他出生这个小村庄啊，一共人口才四百多人，哦、不大。我、哦、操，比我们小区人都少、嗯、啊！对，不大啊。而且啊，组成这个村庄的人啊，主要以三个姓氏为主啊，王、李、维勒曼
0: ，就这、是、么三个姓氏，<笑>不就咱几个吗？是是是啊，就
2: 这类似啊，咱们就这么一其他我也不知道啊。而其实这种情况在咱们国家国家也挺正常的，村里嘛是吧？而且这个村庄啊，特色是什么呀？基本上祖祖辈辈这么一算啊，全是亲戚。
0: 啊、哦哦，你知道吧？近
2: ,近亲戚的啊，对，
0: 就是不能说叫亲戚。王个庄、李个庄、张个庄、个庄李个庄，哎,对对
2: 对对哎对，对，咱们就是维勒曼庄，是吧？嗯、而且啊，维勒曼，维勒曼是整个这村庄里最大的家族，啊，就是有一定这么个地位的祠堂、啊啊。最早呢，这一家三口啊，也是和自己的家族住在一起，嗯、那真是大家族，是吧？都住在村里、嗯。在这个1981年这么一天啊，突然接到了一个神秘电话，啊零零零零零零,零。人家说谁呀、啊？电话那头呢，迟迟不发出声音啊！这边正要挂，突然那边说话了，哎，啊，也又是一个特别奇怪的声音，肥死死声,声，说的是什么呢？你们会有一个属于自己的棺材，
3: 嗯，哦，那没有睡别人棺材道知道你
2: 们住在哪里，嘟就挂了，啰嗦。哦不是勒索就挂了
1: 、哦，对，这叫这属于叫恐,恐吓，恐吓,恐吓对，对，叫骚扰电话，骚扰、哎。嗯
2: ，其实你要说啊，你就别说他们了，咱们是接这接到这句话就是妈逼是有毛病啊！
0: <笑>我还真不会，我要接这我还挺害怕的。嗯
2: 你不也先问两句、这个、骂两句吗？他不给机会直接挂呀，这、啊、这这那倒是这倒是，啊、下回我是啊，咱们再重复一下，人说的就是、嗯、你们会有一个属于自己的棺材，嗯，我知道你们住在哪里，嘚儿就挂了。你说谁接这电话啊？刚开始你和心里膈应归膈应，林、嗯那个、小伟似的、嗯，接下来后来就只能往恶作剧这块想了嗯，啊，要不就是打错了，疯了对面可能是吧、嗯，也没有后来就没有太多的在意。可是没想到啊，自从接了这个电话以后啊，家里就不断收到类似的骚扰电话。呃，有的时候电话那头就会说啊，我他妈要杀了你们，你们马上就会死，或者一些巴拉巴拉的这种恐吓啊，或者诅咒之类的语言。嗯，就是这魏勒曼他们家吗？就魏勒曼整个家族就老经常整个家族就是接、啊就是、谁
1: 都会接到
2: ，谁都会接到。哎、啊，还有的时候呢，经常会说一些挑拨家里的关系。家庭关系或者整个村里的矛盾，说谁谁谁跟你不好，他说你坏话，就类似于这种啊。具体内容咱们不好好揣测，但是反正话里话外你就能感觉到、啊。但是我觉得这一下这个人的范围就被。就复,就复杂多了吧？不是，他就至少被固定在这个
1: 村里了,就多了啊！这、啊就是跟这个村有仇
2: 的这么一个人，因为你从话里话外啊，你就能感觉到打电话的这个人非常了解村子，对、嗯、呀、嗯。他他应该就是村子里的一一个，对，而且他很了解村子里这三大家族的事宜，嗯、就是谁谁谁又串闲话了吧、嗯？李寡妇又说什么？就这点事儿，他怎么那么清楚？你知道吗、嗯？后来啊，就开始收到一些恐吓信了，嗯。这个信上内容呢和平时的电话差不多，无非就是这点事儿，什么诅咒你、杀了你，你家里和谁谁关系不好吧，嗯、什么全是这种乱七八糟事儿。嗯，所有的这种信件最后的署名啊都是乌鸦，哟、哦、啊，耀阳，都是耀阳。张耀阳，啊、嗯，就是乌鸦啊。最早一开始接到这些电话呢，都是这个小格雷的爷爷奶奶，就是老辈的居多。老格雷，老格、嗯、咱们就不能叫老格雷啊，嗯，嗯就是这辈啊。老贝勒曼，对老贝勒曼。其实呢，和这一家三口没什么太多关系。可是后来呢，孩儿他爸，就咱们说这玛丽啊，有一天在工厂上班，成功的啊被推荐到了管理层，哦，摇身一变呢，就从一个普通的这个基层工人变成干部了，嗯
0: ，就
2: 管理层了啊。嗯，从这天开始，孩子他爸玛丽就开始接到类似的电话了。哟，真是眼红啊。并且啊，是一种用这种很酸的语气和他对话，是咱们上期的<笑>上期的语气，对，还故意经常称啊称称其为领导，哟，<笑>就用这种讽刺性很强的语
0: 气，太讽刺了，刺激他，<笑>是吧，领导？太讽刺了。<笑>说这样人
2: 说话是不是不好？领导，你说这他妈能？<笑>多操呀、啊，领导！饶不了，太坏了。就来刺激他，这是真事儿啊，真事儿啊、嗯。随后呢，这一家人感觉到有点不安，随即就搬家了。嗯，到了现在这个地址，就是离开了这个村子，就是咱们说的这个新家。嗯，刚到新家的第二天啊，这个座家里的座机固定电话刚刚开通，就又开始接到了乌鸦给他们打来的骚扰电话。这绝对熟人啊，嗯、太熟了。嗯，而让孩子他爸印象最深刻的一次内容啊，对话内容是什么呢？乌鸦说：“我要烧掉你那栋漂亮的房子。哦”哦、啊，玛丽听完就说：“烧烧不来，跟我说什么呀？”嗯、啊。嗯啊没有啊，人家就没这么说啊，但是意思就是无所谓。你烧了，我你
1: 试试、嗯。不
2: 是人没,没这么说，人家说你烧呗，你烧了我再见。嗯，就是。操，乌鸦又说说，那你让你媳妇小心点哦，说上回啊，我给他做了个陷阱，但是他很走运，要不他早出事儿了。哦，然后玛丽听完也没搭理他，说你爱怎么怎么样，嗯、反正媳妇儿我也想换呢，早就，操<笑>、啊，豁出去了。行、嗯。没这么说，人家说那意思就是你爱怎么怎么样。嗯，说到这儿呢，就想挂电话。刚要挂，那边又说声，又说又出声了。你看看你那漂亮的儿子，嗯、我用望远镜啊可以看到他。哟，总有一天啊，我会他妈掐死他。嗯，就是说，这个时候玛丽急了，嗯啊，直接就急了，就骂起来，说：“操你妈！你他妈要敢碰儿子，我能抽你丫，弄死你！”就就这这就这种。这个时候啊，电话那边的乌鸦发出了一丝诡异的笑声，嗯，然后电话就挂断了。啊，我分析一下嗯，他说烧他房子的时候。他不着急
1: ，说弄他媳妇儿，他也不着急；嗯、说弄他儿子，他才急、嗯。所以他下定决心，他要弄他儿子。嗯，他他只是想让这个人难受，陷入痛
2: 苦对、嗯，对吧？这算什么呢？就这就算彻底上套了
0: 啊、
2: 嗯。呃，就像这个刚才死狗说的啊，乌鸦这个人一直在寻找这个
0: 马丽的软肋,的软肋、嗯，就是找到他这个软
2: 肋啊、嗯嗯。你不是刚换的房子吗？那我把房子代烧了，代表你钱嘛？你心疼吗？哎呦，你不在乎。我把你媳妇弄了，你在乎吗？你还不在乎？嗯、我弄死你孩子，急你急了吧？你急了说明什么？说明你在乎你孩子，嗯、那,就那就好办了、嗯。那就弄你，我下手就容易了，对吧、嗯？真是真他妈坏！从那之后啊，这一家人就真的开始有点担心了，嗯、也是怕出事儿。小格雷啊，也算上是这个魏勒曼家族的掌中宝、嗯。一呢，他占一个年龄最小、嗯；二呢，孩子长得漂亮，人见人爱。还有啊，就是他是他们家族这一辈儿里的第一个长子长,长子长孙，咱不能说是长子长孙、啊、长重孙，咱不能这么孙子辈儿头一个，但是孙子重孙子辈儿的第一个哟，啊，嗯、你这、就是那你这家里所有亲戚都疼这一个孩子、嗯，又是大家族，对吧？嗯，所以这一家人呢，对这件事就整个非常紧张起来。嗯，但是咱这说啊，没有任何一个人能对一件事一直保持着警戒心和那种紧张感。对对。时间长了，渐渐也就淡下来了。时间推移到了一九八三年五月，他接这电话的时候，一九八一年嘛，这就已经有时间了啊。嗯，孩子他爸再次收到了乌鸦的一封来信啊。
0: 嗯
2: ，内容如下：是我会停止对魏勒曼家族的骚扰，这是我最后一封信，你们不会再收到我的消息了、嗯。你们很好奇我是谁，但你们永远都不会知道。再见，亲爱的蠢货们。从那之后，这个人也就真的彻底消失了。听到这儿呢，警察这边呢，对整个乌鸦威胁家族这事儿已经弄得明白了。但是想不通的是啊，他的这个信件已经消失了，而且啊，在最后一封信到今天也有了一年半的时间没再出现，怎么又会突然对这个小格雷伸出魔爪呢？嗯，这就很奇怪。整个案子就卡在了是否与乌家有关的这一刻。转天过了大概这么三天，也就是十月十八号，嗯、小格雷遇害的第三天、嗯，这大家又收到一封新的来信。定睛观瞧啊，这个字迹非常熟悉，没错，就是乌鸦的。嗯、内容呢是这么写的：领导，我希望你别老乐，没人调戏了。你说啊，领导，我希望你能痛苦而死，嗯、你的钱救不回你的孩子，混蛋。这是我送给你最后的礼物。落款乌鸦，嗯、落款乌鸦，真孙乌鸦，你就这对不着嘛、嗯，对吧？嗯，因为这封信的出现啊，那警察就把对就已经定性为这肯定是乌鸦干的啊。不是，那他都叫领导了
3: ，他去公司
2: 往下属那边调查不就得了吗？并没有结果呀。并没有结果，因为这个你听着这个乌鸦这件事儿已经很久了、嗯，但实际对于警方知道能搜索这件事儿，这才第三天，嗯，对吧、哦？所以他还没法那么快时间排查，哦、这不是一条一直特别长的线，哦、对吧？只是孩子出来事儿以后，他才想起来说会不会跟这个有关，那
0: 太会了啊
2: ！随即又收到乌鸦这封信，那警方就确定，那肯定这事儿就是乌鸦干的，嗯，但是唯一卡的卡的点就是什么呢？这乌鸦到底他妈是谁呀、啊啊嗯？他又不是东兴那乌鸦，他是谁呢？嗯、对吧？你依然解决不了，啊？难道真的是因为和红星抢地盘吗？对吧？嗯、通过电话上的叙述和接到的恐吓信啊，基本就分析出来，乌鸦这个人应该就是他们村要不就是对他们村非常熟的人，基本锁定在三大家族成员之中之中。其次呢，通过他们家刚搬家第二天就能得到他们家的新的号码，说明这个人和格雷小格雷父家庭的关系非常亲密。那确实，但即使是这样啊，符合这样的条件的人大概有七八十人。操，那人缘够好的，你就不是你就相当于亲戚，嗯，亲戚礼道的，你这本你你结婚了，你这亲戚都来了，嗯、然后这时候你收到你你怎么着就来场的都算上了，对，你这没办法，而且亲戚之间互相传这些事太容易
3: 了，嗯，对吧？然后再加上同事呢，因为我觉得就是一直称
2: 呼领导应
3: 该是一个工作上的
2: ，你看你你这么想是吧？对啊，但是这不好说。我先给你这么，我先接着给你往下讲啊，你就明白他怎么想的了。这个事儿，这个时候呢，这个警察局局长就坐着抽烟，就愁，就分析，就拿着他这家谱，就分析出这个家族。第一时间啊，就怀怀疑了一个人，这人叫米歇尔，咱们就称之为老米啊、嗯。这个老米应该说是玛丽的亲生哥哥，嗯啊，俩人大概差这么三岁左右啊，也应该就是说小格雷的二伯父。亲哥哥杀亲侄子，二大爷,二大爷对吧、嗯？咱们这话就叫二大爷，就是二的伯子，应该是、嗯、是这个。张二拜对，张二拜他不姓张啊，嗯、是吧？米二拜是吧？米二拜这个二大爷啊，小时候和这个孩子他爸经常厮混在一块玩，关系非常好、嗯、啊。那关系这么好，警察为什么会给他这个列为嫌疑人呢？嗯，是因为啊，案发当天街道内通绑架。领导孩子那个电话的人，嗯，正是他这二大爷
3: 啊、嗯哦。我刚才就想问，我说谁接的这电话？哎，对吧、
2: 哎？二大爷接的，嗯。但是二大爷接电话呢，是当天下午的五点半左右接到这通诡异电话，那边就挂了。可是在这个时间上呢，二大爷根本不知道小格雷已经丢了，嗯。再加上自己呢，曾经也接到过乌鸦打过来的骚扰电话，所以当时他并没有觉得这电话是真的。直到后来得知这孩子丢了以后，才把这件事转述给了警方。所以当时警察局这边就怀疑说，会不会是二大爷自己编的？哦，因为当时的通讯技术非常有限，根本没法说现在现在说你这通话记录能追踪哪儿到哪儿没有，所以当时就怀疑啊，整个的消息。都是他自导自演
3: 的，二大爷自己说的。对、哎，你
2: 说你
1: 弄他孩子，为什么给二大
2: 爷打一电话，你不给他们家打、啊就是，就很怪，对吧？嗯，当时就分析呢，说他就是想看到什么呀？想看到他们找到尸孩子尸体那种绝望的状态。这是警察分析啊。嗯、可而且啊，经过调查，上述咱说了，走访邻居走访都说这哥俩关系特别好。嗯，但是经过调查发现啊，其实这哥俩关系并不像传闻中的那么好。为什么呢？哥俩虽然成长于同一个家庭、嗯，但遭受的待遇完全不一样。
0: 嗯
2: ，孩子的父亲玛丽长得精神，嗯、而且给人一种风度翩翩、温文尔雅那感觉、嗯。而他哥哥老米啊，总是奇奇怪怪的，长得也没有那么精神、嗯、啊，而且有一些轻微的智障。哦，具体就参考死口就可以，你就那状态，就行为老是特别怪，怪怪啊,啊,啊。对、嗯，所以打小这成长环境呢，就是父母更喜欢玛丽。嗯。长大之后呢，兄弟二人啊，同一个工厂上班。嗯哦哟，尽管啊，二大爷是优先进入工厂工作的，可是一直没受到重用。嗯，而后来进来的这个玛丽，却成为了工厂的管理层。嗯，升职加薪。对，升职加薪这块所以警方就有有理由怀疑啊，会不会是因为羡慕和嫉妒，对，变成的这种怨恨玛丽这个家庭。嗯，因此把这种。愤怒的情绪转化成了乌鸦这个人实施报复、嗯
0: 。明白
2: 。确切来说呢，还有另外一件事情也是比较指向于这种的，因为整个出现事儿一旦调查起来，就会把前因后果的所有小事都串起来。当时串起来的正好是一九八四年十月十四号，也就是小格雷遇害前两天的这么一件事儿。嗯，这小格雷一家呢，今天开了一个轰趴，在家里招待这些亲戚、亲朋好友都过来做客，在整个。聚会过程中啊，孩子他爹啊就有意无意的炫富，嗯，就是说，我领导了啊，我现在领导了、啊，挣钱了,了，挣一年好几百个那种、啊，对、嗯、我挣了挣了多少钱，嗯，我过两天啊，我再买栋房子，嗯，我再买辆车啊、嗯，不就是钱吗？就用来花的，
0: 没人吃
2: 、啊。嗯，我再跟人拼个丝袜什么的，拼个甜点，就就就各种舔啊，就各种舔、嗯。与此同时呢，还疯狂的炫耀说家里新买的这几千美刀的皮沙发。我也不知道，可能那会儿皮沙发就是贵啊，几千美刀够贵的啊，就是挺贵的、嗯。最后呢，还强行拉着自己这哥哥，就是这个孩子二大爷，嗯、说来快，没做过吧，做做试试，可以体验体验，你感受一下。嗯、二大爷当时就不不做，我们不做、嗯，嗯，我们做坏了赔不起，对，我们可做不惯这个，就赶、嗯、快快快做，就强行摁那儿了。二那儿，当时所有人就能感觉到啊。这个老米的表情变一变闪、嗯，但是出于礼貌呢，还是说了啊，真舒服啊、嗯，哈哈哈哈，真好，我这痔疮都好了、嗯。就出于礼貌，就还也只能捧呗，对吧？然后，而且还说了一句话，说什么呢？啊，这果然是只有领导才能买得起的沙发呀！这话说的话，其实啊，就是刚才像许梦说的，“领导”这一词一直都非常敏感，嗯，因为这个玛丽接到的电话啊，都是以“领导”来称呼对方、嗯，而且生活中其实。除了在单位以外，没有人会这么称呼，嗯、是吧，领导<笑>、嗯？其次啊，这是他自己的亲弟弟，更不应该是以这种方式来称呼、嗯，对吧？所以当时警方就怀疑说，最后在这信里提到的“说你的钱是救不回你的孩子的”这句话，好像是、嗯、似乎是对炫耀财富的玛丽一种回应，就是我这么回应你。但以上呢，只能是揣测，揣测，并不能成为有力的证据。对、啊，警方也没有口供嘛。就再次把这个老米啊骗到警察局，说我们再做一下笔录。嗯、与此同时呢，让他啊用左右手都写一些乌鸦写过信件的一些话。
0: 哦，
2: 随后请来这个笔记专家核对。很遗憾的是啊，鉴定结果就是笔记完全不一致，并不吻合，非非常不吻合。其实当时我就想过一个问题，你说呢？咱们要诚心不好写，对呀、啊，会不会导致那个呢？但是专家给出来的说法是什么呢？即使你左右手啊都不成都不好好写、嗯，你也很难去改变写字中的一些小的习惯。对，尤其字母字母更简单对，你知道吧？一些什么勾怎么拐呀、啊，或者一些连笔啊、War, War, 圈弯，其实很难改变。嗯，而且呢，在警察让他书写过程中是盯着他的，就是说他没法去经过思考再写，必须得是特别快，就是很流畅的正常,正常写的嗯。嗯。与此同时呢，在这个人证方面走访呢。老米家附近的邻居也表示，在案发这个时间段上啊，老米在家里压根没出过门，啊，不在场时对，所以呢，最后呢，出于无奈，也是把他从嫌疑人名单里撤出来了。这个时候，整个案件又回到了初始阶段，对吧？又一通，就是又又无法解决了。二大妈不调查调查，没调查？当时，因为你相信警察调查的时候，肯定是先排除了一些最基本的，比如说作案时间这些，就是肯定能找出不在场名，全摘完了以后再筛的。就是在这个案子又到了这个一头雾水的情况的时候啊，一名十五岁的小女孩突然向警方坦白说：“我知道那天谁把小格雷带走的。”我
1: 操
2: ！你瞧，说这人是谁呢？叫伯纳德，咱们这里称之为老德啊。老德子，这老德又是什么人呢？他们家亲戚太乱啊。这老德是玛丽的表哥。表格，表格。对、哦，其实上呢，孩子应该管他，也应该叫个大爷，明白？伯伯应该其实也是这么一个表表叔，对，就表大爷，表大爷应该是是吧？也是一有点辈儿的，有点辈儿的。这个老德呀，从小父母就没了，一直寄宿在这个亲戚家，嗯，就是亲戚街坊养大的这么一个孤儿。嗯，年龄上呢和这个玛丽哥俩相仿，哥仨关系特别好。嗯，从小呢仨人一块长大。在外人看来啊，老觉得这是亲哥仨，就就关系就这么好。但是后来呢，仨人结婚就分开了，尤其是老德和玛丽这一家啊，关系一直不太好。什么原因呢？就是因为这两家的妻子互相看不上。嗯，就说白就是妯娌之间那点事儿，看不上眼。怎么不顺眼呢？一方啊就觉得，这个说这个老德这媳妻媳妇儿说这经常说话粗俗、庸俗、媚俗。说,说说说说脏话，说说怎么那么媚俗，就老说脏话，就举报他，举报他啊！嗯、另一方面呢，就老说什么呀？说啊，玛丽这媳妇怎么那么能装，嗯、傲慢、嗯、啊？这是每天还老举报别人啊？就这么两家就这么，久而久之都是造塑造成了主播和听众之间的矛盾。<笑><笑><笑>久而久之啊，这俩妯娌关系不好，你说这俩哥俩关系能好哪去？嗯，慢慢的两家就彻底不来往了，就真的掰面了。<笑>嗯、掰得还挺狠的。当时呢，警察在排除了老米的嫌疑之后啊，就把搜索范围扩大了。嗯，扩大成什么呢？就整个村子，并且和这件事相关的人，嗯、都叫过来进行大规模的笔记对照测试。嗯，就是来写吧，这是现在唯一的证据了，嗯、就是找着乌鸦是谁嘛、嗯。在测试过程中，老德这个人笔记写的乌鸦和署名中的乌鸦这两个字极为的相似。嗯。于是当时警察啊，就是没二话，直接就给拘留了，并问他说：“小格小格雷失踪那天五点半你在哪儿呢？”就直接就问。但老德呢称说：“我有完美的不在场证明，嗯
1: 、完美完
2: 美啊！在那天五点三十分的时候，老德正好来到了自己太太的娘家。嗯，进门以后呢，发现自己小姨子在屋里坐着呢，啊，家里也没别人。于是呢。”他呢就跟小姨子在家里待着，等其他家里人回来。所以在这个时间段，我的小姨子能为我做出证明。嗯，警察说：“那行吧，那我问问您，小姨子呗。”很快找到小姨子，而小姨子的回答呢，和他说的截然不同。嗯，小姨子称啊，说那天五点半放学，自己回到家中的时候，说姐夫已经在家待着了。嗯啊，这警察一看说，说这俩人供词。对不上啊，完全你这还称自己完美的不在场证明，完全相反呀，说这里肯定有问题，所以就连夜审讯了这个老德的小姨子。这个小姨子是谁呢？就是咱们刚开始说的那个15岁的女孩。哦，她小姨子岁数很小，警察也看出来，一你年龄小，所以啊，就连夜审讯，不断施加压力，要求她说出真相。那心理防线肯定很弱，最终在承受不住压力的情况下啊。娓娓道来了当天怎么回事儿、嗯。当天小姨子是五点放学、嗯，刚走出学校，姐夫就开车来接她了、嗯，并跟她说啊，说是你姐姐让我接你的，嗯啊，谁让我接你回家？那也没多想啊，自己姐夫又不是外人，也是熟人，上车呗，嗯、跟着就走。上车的时候呢，就发现啊，自己姐夫还有一个三岁那小孩儿子，嗯，也在车上呢，
0: 对
2: ，啊，然后就开车走呗，走着走着他就发现啊，这条路。可不是回家的路，嗯啊，而是去了一个他不认识的地方，嗯，并且车停上了一个小山坡，嗯
0: ，
2: 在那儿呢，嗯、姐夫就下车了，并且转身跟他说说，哎，说那个小姨子帮我照顾一下我这儿子，嗯，随后就下车了。大概过了十分钟左右，看见姐夫带来一个和自己儿子差不多的一小男孩，哦，接着车就沿路开，一直开到河边，又到了一个另外陌生的小村庄，嗯，老德。把接过来的小男孩带下车，过一会儿自己回来了哦，哎，然后再带着他回到了娘家。这个时候，警方就非常兴奋了，那绝对人证、嗯、物证全齐了，嗯，那老德一定是这个案子的凶手，也终于水落石出了，嗯啊，画上这个圆满句号。于是啊，就向法官申请了逮捕令、嗯。在一九八四年十一月五号，其实就是整个流程还是挺快的，嗯、就过了,个了、呃、一个月,月，一个月，嗯。一个多呃不到一个月吧，嗯，老德就被逮捕了。接下来呢，就是等着法院做出最终判决。嗯，与此同时呢，各方面的这个八卦的记者、杂志啊，这些媒体们啊，都开始采访玛丽的母亲，说：“哎，您您有什么感想啊？杀杀杀杀,杀您儿子的是您这个表哥是吧？就赶快问。”玛丽也表示说：“我刚听到凶手是老德的时候，我非常诧异，没想到说他能做出这种事儿来、嗯。但是现在证据呢也已经确凿了，我希望他能得到，呃，他他他能被判于死刑。嗯，当时这个案子啊就沸沸扬扬，全法国人都非常关注，因此就是整个法国坐落这个小小省，大家也就知道了。嗯，在等着老德被绳之以法的时候呢，事情发生了急剧的转变。当时啊，最重要的证人。”也就是老德的小姨子，突然改口否认，并且召开了记者会，说之前的口供全是捏造出来的。嗯，案发当天他并没有上过姐夫的车，什么小山坡呀、小河流啊、小村庄啊，这一切全是捏造出来的谎言。嗯、所有细节都是警方在他精神崩溃的状态下引导他说出来的。嗯、这算是逼供了嗯嗯。嗯，当时大家听到小姨子控诉之后啊。全国人民一片哗然。嗯，法官听到以后也非常震惊，立刻啊重新调查此案，并且发现啊小姨子供词里所画的这个犯罪路线、行进路线，先到哪儿再到哪儿，确实是由一名严刑逼供的警察所画的，最后强迫小姨子在上头签的字儿。哦，所以这确实不能成为有效证人。嗯，所以在一九八四年的十二月啊，法庭在缺少有效证人的情况下，作出以下判决。老德故意杀人罪不成立，当庭释放。嗯，此时此刻，最不能接受这件事儿的，并不是老百姓、嗯，也不是警方，而是小格雷的父母、嗯。肯定的呀，因为经过了这么长一段时间，这边就白折
0: 腾、啊，不
2: 光是白折腾，这边就认定了说凶手就是他。嗯，你知道吗？就咱们试想一下状态，就这件事持续一段时间，你依然还有希望，而到最后结果的时候，你已然以为给这件事能画成一个句号了。这样的话，我的人生才能有一个新的阶段，新的开始。嗯，就在这个时候啊，满意的答卷的时候，告诉你假的都是假的。当时他爸立马就崩溃了。而此时此刻，他们所相信的、更愿意相信的是什么？就是小姨子之所以分共，嗯，一定是受到他姐姐啊逼迫所导致的。明白，明白就是说。凶手一定是他，但是他们肯定玩错儿了
0: 。就是究竟是警察威胁了，还是姐姐威胁了，都不好说。不好说了啊、嗯
2: ！当然就觉得说我知道凶手是谁，但是现在只能任由他逍遥法外
0: 了
2: 。嗯。与此同时呢，被释放的老德呢，还公然在媒体上表达说自己很高兴，说你看不是我吧，冤枉好人了吧？咦、呃，给你一大哄哦、嗯！你们真是的，胡乱调查啊！嗯而且还请啊帮自己打赢官司的律师和亲戚啊在家里大摆庆功宴 ，party party， 而且还照相，登这个媒体记者登登报纸、啊。他那
1: 个物证他也太脱不了啊，他那个字体像乌鸦呀
2: 。那没办法呀，你你还是间接的呀，他不是直接证据啊。嗯。你想想当时这个小格雷的父母是什么样的心情啊？嗯。最终小格雷他爹受不了了，直接就掏出猎枪。对着老德，砰、嗯！一枪毙命、嗯，报仇了、嗯。说就是你，你家承认不承认？反正我就跟你家崩了、嗯，就崩了。杀完人之后的玛丽呢，主动向警察局自首。嗯但是这个检察官考虑到他是因为失去孩子一时的冲动犯罪，嗯，所以啊，法官判了他九年半的有期徒刑，嗯，就是也没有说太多。而事后呢，这个风波呢也没有完全平息下来，因为当时的这个法国群众啊，有一点这个吃瓜心理。咱们想，就是八十年代、九十年代初那会儿，嗯、看热闹不怕事儿大，没事儿干，哎、嗯，对，就是说那。就是想说说这就是一肥皂剧啊，这比电视剧好看啊。说那凶手不是他，那下一个是谁啊？咱们接着找吧。嗯，哎，就是那种看出病不怕病大。一旦有了这种热点的舆论啊，各大媒体就开始闲不住了。嗯，纷纷自己请来了侦探来调查和介入分析这件事儿。嗯，查着查着啊，就把所有的这种怀疑的目光啊，就抛向了小格雷的母亲。嗯。你明白吗？就实
3: 在没人可推了、就
2: 是。哎，当时我也是这么想，我说是不是没得查查了呀？嗯、然后就哎，那查着他妈呗。咱先说啊，一啊，这帮媒体和侦探确实他妈闲的、啊。嗯。二呢，也确实是因为小格雷的母亲在证词上有一些内容是经不起推敲的。嗯。所以才会被被查出来。嗯。嗯小格林母亲说，那天自己下班以后啊，宣称自己开车来幼儿园接孩子，并且在回家路上遇到一个遛狗的邻居，而且还摇下车窗跟人打了声招呼。嗯，这些都被证实了。但是邻居啊，回忆说，打完招呼以后嘛，这邻居正好是顺着山坡往上走，也就是说一会儿就能路过他们家。嗯，在路过他们家的时候啊，发现他们家门口并没有停着车。也没有看到小格莱在门口玩沙子、嗯，没回家
3: 不就是、那意思、嗯。而
2: 我，而邻居回忆说，我看到这一幕的时间正好是下晚上的五点十分到五点二十之间。嗯，这
1: 案发时间呗
2: 。案发时间，也就是说跟母亲说的我在家这听听娱乐电台呢，然后他丢了这完全对不上，嗯、对不上啊。嗯，也就是说，如果邻居的口供是真的，那。也就是母亲在撒谎那时间没有回到家里，很有可能带着孩子去其他地方了，绑了或者扔河里，这是有可能的。至少他没说实话，对吧
0: ？嗯
2: 。我们再说啊，孩子没有挣扎过的迹象，嗯，表情很平和。刚才说了，嫌疑犯很有可能是熟人，嗯，那母亲无非是再熟悉不过的熟人了吧，嗯，对吧？而且还有两个目击者称啊，说当天看见母亲下班以后啊，并没有直接去接孩子。嗯，先去邮局停的车，嗯，寄了一封信，而寄那封信的时间大概是五点左右，而咱们提到了后来他们收到过乌鸦那封信，追踪乌鸦那封信寄出的时间是五点零五分，哦，时间上恰巧有些吻合，嗯，所以就大家就怀疑说，一直拼命寻找的这个乌鸦，该不会就是小格雷的母亲吧？嗯。最后，警方也是把他请来做了笔迹测试，鉴定人员给出来的结果竟然是不能完全排除嫌疑。可是你说这个毕竟是孩子的亲生母亲，对逻辑呢？逻辑嗯、对逻辑上没有动机，他到底是什么样的动机能亲手杀了自己孩子？嗯，经过走访发现啊，两口子也不像传闻中的那么和谐。嗯
3: ，都是表面功夫，都
2: 是你这问我说，我当时就说我说你为什么当时不查他细点儿、啊、呢、啊嗯？嗯，生活中也有一些小矛盾。比如啊，说印象最深的一回，丈夫买了两盘两块特别高级的牛排回家，嗯，说你给我做了，我吃，咱俩吃点好的，嗯，但是呢，这妻子不太会弄，就给搞砸了，嗯、就完全弄得没法吃了，啊、当牛柳吃了，那、呃、可能是炸了吧，咱们不知道啊，嗯，反正下面了啊，就不太高兴，说这么贵的东西就糟践了，随后啪啪两大巴掌，嗯，就扇他自己媳妇，而且扇的还挺狠，扇他自己媳妇就扇地上坐着，有点起不来了，扇、嗯、蒙圈了，嗯。所以呢，心理学家就揣测啊，就通过这种小事儿就揣测啊，说对一个有家庭暴力经历的女士女士来说，女人来说啊，报复自己丈夫最好的方式是不是就夺走她最心爱的东西呢？嗯。但是这种揣测我也没法说它有道理，但也没法说没道理。有感觉是就为了拿这事生靠，你知道吧？嗯。所以说当时的揣测怀疑就是，她为了报复自己的丈夫。把小格雷弄死了。嗯，时间呢、啊、也
1: 太他妈偏激了，就生
2: ，就是有点生。但是也没,没办法，这个到一九八五年的七月五号啊，警方正式下令逮捕小格雷的母亲。嗯，但最终啊，过了十一天以后，他就在这个监狱里又是不吃抗抗拒，然后怎么着的，就是折腾一番，嗯，只好保释回家了。随后啊，又经历了长达八年的法律战，也就时间一直到了一九九三年的二月三日，嗯，法院才给出最终判决。所有的证据加起来不足以证明凶手就是孩子的母亲，因此无罪释放、嗯。也就是说，这案子从一九九三年的二月三日到今天
0: 、嗯，没有找着真正的凶手
2: 。悬案，悬案
0: ，完了，完了。我最开始我没敢说，就怕刨得活，就是因为我也觉得可能是他妈。我、啊、我也没说。哼、嗯。对。那如果咱仨都是你想的是他妈，真的，我
1: 第一个不就说嘛，可能是他妈。嗯、但是我觉得
0: 太胡逼了，嗯、但是
3: 确实有点生，因为我觉得首先动机、嗯，你没有说拿自己亲儿子去玩这事儿、嗯
0: 。因为我是这么觉得，就是说，无论是谁，你从我们家门口，我在屋里做饭，你从我们家门口把我们家孩子叫走，我不知道。这这难度太大。对对对。你要是一贼，你不可能使用这个方法。
3: 对
1: ，肯定光天化日去你家偷孩子疯了。
0: 对、啊，如果说
3: 孩子自己跟着什么，就比如说感兴趣的人跑了，对，那别人接嘛应该能看。不是
0: ，如果你是凶手，你有你有这个把握能把他们家孩子在悄无声息的情况下给叫走，而你还明知道屋里有人、啊。对对，那没戏。就这个成本太大了。对，而且
1: 他这个最大的疑点就是说，这个孩子死的时候是没有挣扎，或者是对在没有意识情况下死的。
0: 即便是说你家孩子挺喜欢我，我故意逗他，我这一出现，他给你也叫唤了吧？是谁谁叫人了，是吧？那这个，但是他
2: 妈当时不听电台呢吗？听,听
0: 绝不听？那关键还有还有
3: 街坊的事儿、嗯，一个村就那么不是不是、啊、这
2: 么说，他妈听的呀，肯定不是娱乐、嗯啊，不是是这样
0: ，肯定不是娱乐
2: ，乐。二二零一九年啊，这个案子最终被拍成了一个纪录片，就整个走访和当时的那些资料啊，嗯、整个这些人呀、啊嗯，包括一些。演绎就是拍成了一个实际的纪录片、嗯、这个纪录片呢，后来还是上榜了，成为了当年的那个什么什么第一名，嗯、具体我也记不住了。嗯、我看那个它中间有一些纪录片片段，我看了一些照片啊，包括那个像你说的街坊，其实不太存在能看见，嗯、就是相当于如果遛狗的那个邻居不刻意往那儿遛，他们家就是山坡里特独栋的一个、啊、比较偏的地儿，偏啊，对，就相当于一个坡，就这么一间房，嗯嗯，所以说想碰见邻居是不太可能的。呃，但是你们都是直接怀疑，当时就怀疑到是孩子母亲猜测
0: 。对我猜了两下嘛，没，但是没敢说，我怕跑题。<笑>你们跑挺狠的，因为我想的是什么呀？就是说，嗯，警
3: 方这点事儿办的不怎么利落的。你看
1: ，你分析这么多案件还不知道吗？警方这点事儿办呢？
3: 对，因为你想想，如果要都排查的话，首先从近亲从开始排，最最亲的往外排。嗯。笔记也好，然后动机也好，怎么着的，都应该去按照这种先后顺序，能捋出来一
2: 个轻重缓急。我觉得，嗯、咱们就是录悬疑年这么多期啊，能称之为悬案的，就是咱们录，其实不太愿意录这种没有结果的案子，老觉得不痛快。但是录出来所有没有结果的案子，它之所以能成为悬案啊，中间一定有。一些机缘巧合，比如警察帮忙了，嗯、帮凶手忙了，对对吧？然后整个这件事儿，谁又帮过什么？谁裹了乱了、呃？对，谁裹乱了、嗯？所以导致的。但是我当时就在想，乌鸦这个代号，应该好像不像是
0: 一个人，嗯，一个团体，就是起，个一般人，我觉得惹不了这么大仇。我当时
1: 想的是，可能这个这个凶
2: 手只是把这个孩子死放在乌鸦头上了。啊，也有可能，因为当时我想的说乌鸦不是说惹不了人吗？因为整个介绍啊，包括你说啊，我自己家里开一轰趴，咱就算情商再低，嗯，我一家人我都舔，然后我自己哥哥本身就他妈有点轻微智障，我还欺负他，然后大家这是还嘎嘎、啊、该乐嘲笑他，整个这事儿行为干的本身就不是一个情商挺高的事儿，而且整个你感觉下来啊，村里他们家族最牛逼。他父母，他爷爷又都特别喜欢他，又宠他这儿子，嗯，也就是说，整个的这个玛丽在这个家族的位置，嗯，应该是挺高的、嗯，相当于这个家族里保不齐咱这揣测啊，保不齐这家族里就他能挣这么多钱，嗯没事就回村挤兑别人，嗯，有
3: 可能，因为经济实力决定家庭地位嘛，对对吧？有可能，
2: 所以,所以我老有种感觉，就是乌鸦这件事儿不像是一个人。玩的船，儿，你知道吗、嗯？就是村里可能我得过，我得罪过小伟，我得罪过死狗，我得罪过许梦。然后我不在了，你们仨有天那儿抽烟聊天扯蛋逼，可能就聊起我这人了，说我操、嗯、阿达这人确实他妈这几年狂了。但是
0: 我个人觉得也不会，就是一个案子如果牵扯的人过多、嗯，呃，会暴露的马脚也会更多,也多，对，就是其实可能还是，呃，我觉得啊更倾向于是他妈一个人。擅自做主或者脑子一热干的这个事儿，对，因为你刚
3: 才中间说过一嘴，嗯、你说能把这村所有人召集起来、嗯、一块写字儿
2: ，不是所有人啊，对,对，对对对对，那中间都能
3: 排出一些，就是如果说，比如说仨人一团火当这乌鸦、嗯，那至少有俩人怎么着自己也挨相想吧、嗯
2: ？我觉得那会不会这样？就是写信的人就是老德，嗯、就
3: 是一个人，老德
2: 就负责写信，嗯嗯、然后那个谁呢？比如说，咱就扯淡啊，想老米负责提供信件内容，嗯，就你这么写、嗯，你这么讽刺他领导，因为我这么叫他，嗯，然后谁负责干什么？我我比较
1: 倾向于老德就是乌鸦本人，嗯，呃，凶手有可能是他妈，嗯，然后他妈把这个嫁祸到这个、啊、对对对对对借借,借这个乌鸦这个常年骚扰的名，因为你想，我能忍忍辱负重常年的骂你，我还会去偷偷打你吗？如果有这个胆儿，我会骂你这么多年
2: 吗？嗯，我也有一种感觉，冥冥之中有种感觉，就感觉好像犯案的人和乌鸦不是鸦不是一个人，对，可能就因为乌鸦的出现，所以导致了警方的，是是就就他就对，就导致了骚扰警方的这个判案，对，影响了警方的判断
3: 。但是就是乌鸦前期跟后期那些笔记的没法考证了，对吧？你不确定是不是一
1: 个人。那你说要是他要那个他要收了那么多，那如果要是这
3: 样的话，那乌鸦就是。是从始至终是一个人，那就没法揭明。那这信是谁写的
1: ？那还有一种就是，这个小孩他妈跟乌鸦有连，跟老德跟他的表叔有
0: 点事儿啊。<笑>对
2: 我跟你说啊，其实我当时揣测的什么呀？我揣测了一个别的。我老觉得呀，老德和他这小姨子有点事儿。现在就是不
0: 敢揣测嘛，啊、咱一揣测就说咱脏心烂肺、啊。你这是,是这样啊？啊
2: 如果俩人要没有个事儿，嗯、为什么俩人的口供对不上？对、嗯，就是我老感觉俩人个约中瞒着什么。这但这件事儿很有可能跟小小格雷的死没有任何关系,关系，对，只是我不想说出来。嗯，所以我觉得可能就中间还有这种事儿裹乱，所以导致警方的、嗯。还方的你刚才说那
3: 个老等小姨子，在在在在他们家小姨子等
1: 了一会儿，对，就
2: 很奇怪。嗯，呃，也不能说奇怪啊，反正就是
1: 你哪有姐夫跟。跟小姨子在同处，哎，
0: 不不不，这个要稍微差点年纪都还是可以的。他、嗯、就是不
2: 是你，比如说我姥姥姥家、嗯，那个就是我爸先去，都知道晚上今天周日去我姥爷家吃饭。这么说，
0: 嗯、啊，要霞子怎么对他小姨子、嗯
2: ，对吗？
0: 那不是乱<笑>想啊，这事不是当个长辈去对待的。
1: 别往东北吃，忘、嗯、了把这个法国郊区的事。我我这说要霞子是，我,是我,是我
0: ,我,是我,我小姨子就一发小是，高中。哎，他差的岁数大了。所以到最后，这小姨子上学的时候缺个电脑什么的，他都给买买。他就是当个长辈儿了。这小姨子和老德之间应该
2: 差着不小呢
1: 。我我觉得还应该是老德跟这孩子妈应该是有恋儿、嗯，因为你看嫌疑都在这两个人身上。嗯、然后他为什么能气愤
2: 到过去把他杀了呢？有可能他知道这俩人有恋儿。而且咱这说啊，我觉得警方啊，就算是再胡闹，也不至于就因为牛排这件事儿。就断定了说他一定有杀人动机，因为牛排这件事确实太不足以成为杀人动机了。也就是中间可能有很多不能露出的一些事儿，或者调查出来一些事儿，所以才导致了打了长达八年的这种这种法律上的这个这个这个战役，对吧？所以一直没有那什么。这里还有一个事儿呢，就是当时后来在纪录片里受到了人性的谴责，就是当年的这些法国的吃瓜群众，嗯。就是刚开始出这事儿，大家是抱着什么怜悯心，好可怜，想逮着凶手。到后来呢，时间越来越长了，大家老说：“哎呦，他们家又出事了吧、嗯？”赶紧瞧瞧吧，赶紧瞧瞧吧、嗯。这回谁？呦，你看我说什么来着？就是这,这老米干的报。
3: 报社这会儿就
2: 开始过度报道哎，对，过度报道。哎，老米干的。哎，一看不是老米，然后那边说我就说不是老米，老德吧？一看是老德。哎，我跟你说是他妈，嗯、就就肯定就是这种。然后加上媒体的去炒舆论、嗯，对舆论压死人，所以导致，所以你想就整个。小格雷这一件事儿导致的结果是什么？夫妻二人肯定是掰了，要不他不可能去控告他妻子说杀人这个罪名，啊、嗯呃，亲手杀了自己的这个表哥，
0: 嗯
2: ，嘣一枪崩了、嗯、一条人命，甭管是不是真的、嗯，是不是凶手，反正这是一条人命，他自己那哥哥孩孩子的二大爷，嗯、他给人他给人那个什么了，调查了，告完以后，也不可能再见面了吧？没有掰了，这家庭关系就就乱了、嗯，一下就乱了。那这他妈乌
1: 鸦的目的达到了，嗯，操
2: ，这就没法说了。那
1: 从这以后乌鸦就再没露过面，
2: 没有了
3: 。其实我还是从最最初的动机考虑，就是他们家有什么东西能值得干出这种事儿？来。你说玛丽家是多趁钱，对吧？你弄一孩子，
2: 或者说人际关系是有多不好？人家杀这孩子压根儿就没想过钱，嗯
1: ，就是啊。
2: 你看他整个压根儿你要说把。好歹我让你失踪了一天以后，我给你寄一信，我多少多少钱你赎这孩子对，什么都没有，就是再发现三个小时后孩子没了。所以说目的就、嗯、就是就是让你难受，就是愁杀，很单纯
0: ，很单纯。嗯，行吧，那那先这么着。嗯，得、嗯、感谢您收听一乐电台啊，这里是悬疑案件，我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新，关注微信公众号一乐 FM， 扫码加入微信听众群。我是小伟，阿达，袁。四个，我们下期再见。再见。
2: 再见